0: Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, clan, el mega rock indie, punk, folk, progresivo, grunge, trash, blues. en fin, quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Bienvenidos, buenas tardes a todos nuestros
2: queridos oyentes al nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. ¿Cómo le va, don Ariel Padovani? ¿Cómo anda, don Pablo? Rizzo, ¿Todo bien usted? Programa número 39, si no me equivoco. Sí, señor. Ya o sea, estamos pronto a llegar al año. Porque creo que son 48 semanas, si no me equivoco. Ah, no sé, si me pero equivoco. usted anda muy
1: finito no, no. con las matemáticas, ah, lo mío no. <risa> no, 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 es, no es mi fuerte. <risa> no. Pero calculo que sí, ¿Se si me usted parece?
2: lo dice, o se me parece un poco más, pero bueno, no importa. <risa> Este Y después de 38 programas, siendo el 39 es Ya hablamos en algún momento algo por ahí por la periferia de, de este personaje de Este gran músico Y bueno, hoy le vamos a dedicar un especial a Norberto Napolitano, ¿no? Más conocido como El Carpo Más conocido como El Carpo, a Papo en el mes de,
1: de su cumpleaños, ¿no? 10 de marzo nació Don Papo Y era hora que le hiciéramos un programita dedicatoria, ¿no? Sí, totalmente
2: Así que bueno, eh, vamos a navegar por algunos lugares donde gente no, no no se ven en qué grupo empezó el carpo o con quién grabó por primera vez, pero bueno, eso se lo dejamos a, a los expertos. Exacto, sí. que... el, el desafío es meter en una hora de programa
1: toda la historia de, de este gran guitarrista y por la cantidad de grupos que pasó, que es el Que bueno, bloque a bloque, vamos a ir hablando de a poquito de, de todos esos grupos. Así que nos vamos vale. a empezar este programa con un tema del carpo que creo que debemos ser el único programa de. Radio en Argentina que lo va a pasar y después le explicamos a la gente de por qué pasamos este tema y de qué se trata, ¿te parece? Dale, perfecto, vamos a escuchar el tema nomás.
3: Al tiempo conquistarlo, lo sabrá con oh, un cuerpo tu descansa, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos. Que no se asombra ver mi música en el tiempo.
1: Mis amigos, el tema que acabamos de escuchar es Nunca lo sabrán Sí, es un tema escrito por Papo allá por el año 1968, antes de que empezara con todos los demás grupos y demás. Y el que toca el piano es Papo. Y es un tema que no salió grabado en ningún disco de Papo, sí en una colección de temas que había sacado el sello Mandioca por aquellos años, que se llamaba Pidamos Pidámosle Esperas a Mandioca. ¿Qué tiene de curioso más allá de ser Exacto. el primer tema de Papo? Los nenes que lo acompañan en este tema, ¿no? Pues lo tenemos a Papo tocando el piano, a Spinetta tocando la guitarra, a Edelmiro Molinari tocando el bajo, a Rodolfo García en batería y a otro gran batero como era Pomo tocando la pandereta. Han juntado una especie de seleccionado para hacer su primer tema y la verdad que está lindo, ¿no? el, el temita. Muy
2: parecido a, me hace acordar, a Desconfío, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Cuando lo escuché me hizo acordar mucho de ese tema. Así que, o sea, un, un hallazgo acá de coleccionista, recopilador de, de perlitas como Pablo Rossi. <risas> eh, la verdad que eh, me acuerdo. Que siempre Mira, mira escucha, escucha esto escucha esto Lo que, lo que tengo acá <risa> Siempre está, está que... bueno hacer
1: escuchar A la gente La que normalmente No escucha en la radio ¿no? Por ahí hay temas Que están muy buenos Y está, está buena La posibilidad De poder pasarlo Pero bueno Vamos a lo que nos atañe Que es el señor Norberto Aníbal Napolitano
2: ¿Qué fue lo que pasó Un 10 de marzo Del 1950 Mi amigo? <risa> Nació loco este Nació el carpo En Villa General Mitre uh -huh. A las 5.40 de la madrugada En la casa de sus padres En la calle Artigas Era el hermano menor De Carlos Napolitano Que murió antes de que él naciera, quien le sigue en la edad es Liliana Napolitana, Napolitano, la hermana una concertista de piano de alto nivel, nivel número 8. En esa casa vivió con su padre, que era un trabajador metalúrgico, su madre escritora y poeta y su citada hermana eh, y su abuela Exacto, tipo ya, ya, ya el chiquito
1: andaba ahí con el tema de la música porque la tenía la hermana, que <ríe> tenía el piano y este metía los dedos ahí ¿no? haciendo cosas, cosas <ríe> medias locas Pero, cuenta la sí. leyenda que allá a los 8 años, 8, 9 años fue sí. donde él se empezó a interesar por el tema de la guitarra más precisamente por un vecino que dice Papo que tenía una guitarra eléctrica ¿no? Uh -huh, exacto y según dicen palabras de Papo decía lo que me impulsó a tocar fue la viola de un vecino fue la primera eléctrica que tuve en mis manos se la robé y mm -hmm. le prometí que se la iba a pagar, y después me mudé a otro barrio y nunca más me vio. Eh, papo, Carpo solía hacer ese
2: tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, bueno, pero fue una. Me imagino que una inocentada, ¿no? No fue a propósito. Una inocentada, este, Chicarpo. O sí, no lo sé. No tenemos para consultarlo. <risa> Después dice que tuvo su primer banda a los 16, 16 años, ¿no? Que se llamó Los Buitres. Uh -huh. eh, junto a Miguel laice en batería, su primo Tapicero y Tito Milanesa en voz y guitarra, Alberto de la Rosa y Beto en bajo y voz. Que se llamaba en realidad Humberto Marinucci. Eso es como, son la, la génesis, ¿no? La génesis un poco de, de Papo antes de entrar a, a las bandas eh, o a ponerse en contacto con, con los pioneros. Iba a decir el rock nacional, pero no, porque eres un pionero también del rock nacional. Claro. Con todo lo que fomentaban los, los lugares importantes de donde se fomentó todo, el donde sí, donde nació el Rock Nacional.
1: Claro, sí, fueron los, los inicios dentro de, de la música de Papo, antes de ingresar ya a grupos legendarios como los que vamos a nombrar. El primero en el que aparece Papo fue en el grupo de Don Miguel Peralta, Don Miguel Abuelo, allá por el año 67, Exacto. que fueron los abuelos de la nada. Entra Papo como guitarrista en lugar de Claudio Gavis, porque le habían ofrecido a Claudio Gavis el puesto de guitarra, lo que pasa que Gavis venía ya con toda la onda de Maná, venía Armando Manal, no tenía demasiado tiempo o no estaría muy interesado, y entra Papo a la banda. Termina siendo el, el primer simple de Los Abuelos de la Nada, con los dos guitarristas. Diana Divaga, las guitarras de Diana Divaga las graba Claudio Gavis, y tema en flu, sobre el planeta, las guitarras son de Papo. En el lado A estaba Gavis en el lado de estaba Papo. La relación con Los Abuelos sí. de la Nada no terminó demasiado todo bien, en algún momento creo que cuando pusimos Los Abuelos de la Nada, pusimos un audio de Miguel Abuelo diciendo, eres abuelas nada, quédate con los abuelos de la nada, yo me voy a España, una cosa <risa> así, pero bueno, Papo siempre lo ha dicho, él en este tipo en, en todos estos grupos es como que iba a tocar lo que le decían que tenía que tocar, pero lo que a él le gustaba y lo que llevaba en, en la sangre, el blues, el, el rock and blues y, y todo ese tipo de música no estaba muy interesado en la música por ahí que hacían los abuelos o que hacían los gatos y demás, cuando se separa de los abuelos, forma un otro grupo, de vuelta con Tito Milanesa en voz, que se llamaba Engranaje, ¿sí? Estaba Tito Milanesa estaba Pino en sí. batería y el bocón francino en guitarra. Lo vuelve a llamar a Beto Marinucci para que toque el bajo y fue una banda que no duró demasiado. Este, Pero bueno, en esa oportunidad lo que pasó es que Papo quedaba muy este, enganchado con lo que era toda la música de los Blue Breakers y Eric Clapton, con ese tipo de blues. Y ahí es donde se le marcó el camino y ya sabía hacia dónde quería apuntar, ¿no? Totalmente.
2: Eh, no sé si lo nombramos, pero también tuvo una pequeña incursión. En, en lo que fue Manal en un momento cuando tenía el boliche Jorge Álvarez y Pedro Pujó en, en Mar del Plata estaban los tres Manal y en un momento cae Papo y, y estuvo tocando piano claro. así que en algún momento se codió con, con Manal lo que hubiese sido no eso lo que hubiese sido eso por eso. <risa> es una... así que,
1: bueno, hubiese estado hubiese un... interesante <risa> eso también por otro lado donde pasó Papo hubo un grupo que mucha gente no lo va a conocer si se lo nombramos que era el grupo Conexión 5, era el grupo de Carlos dice y Conexión 5 Dicen los rockeros de aquella época que tocar en Conexión 5 era como tocar con los Beatles en aquel momento A Papo lo llaman y hace un par de actuaciones, no sé si yo haga grabar discos con Conexión número 5 Pero bueno, después vino lo de Manal y dejó Conexión 5, se metió en Manal, dejó lo de Manal Porque lo de Manal fueron unos pocos meses nada más Y acá es donde aparece el amigo Lito Nevia con Los Gatos porque cuenta la historia de que estaba Lito Nevia tocando en en la cueva, junto con los gatos, y Papo pidió subir a tocar un tema. Lito le dijo, sube, no pasa nada, y quedaron medios como enloquecidos. La suerte hizo que Caiga que era el guitarrista de los gatos, se mudara a Brasil, se casara, no volviera nunca más, y Papo ocupa el lugar de Caiga Pero Papo lo que hizo fue cambiar completamente ese sonido beat que tenían los gatos por aquel momento, muy comercial, y lo lleva más para pa su rancho, digamos, ¿no? Le empieza a meter un poco más de rock, un poco más de blues con temas como creo que la mujer perdida este, o cosas sí. así le cambió completamente la, la historia graba dos discos con Lito Nevia y entre todo ese entuerto de los gatos y demás es donde le empieza a hacer más ruido las palabras de Jorge Álvarez que fue el que le dijo grabá nunca lo sabrán en algún huequito que quedaban de las grabaciones de Manal le decía loco vos tenés que hacer tu banda y hacer la música que a vos te gusta y dejá de tocar con todos esta gente que te están llamando para tocar y Papo le gustó la idea así que Termina formando lo que después sería Papos Blues ¿sí? A instancias de Jorge Álvarez El nombre de Papos Blues Porque había un par de nombres Que le quería poner papo a, a esos grupos Que no, no, no le pegaban demasiado sí,
2: Los rancheros que, o especies <risa> La verdad que mejor sí, no, <risa> eh, Estuvo muy bien en seguir el en consejo de Jorge Álvarez. Estuvo bien el consejo de Jorge este, Así que mm, bueno totalmente. Y con Papos
1: Blues empieza otra historia Así que lo que les vamos a proponer A toda la gente que nos está escuchando Es un temita de Papos Luz, como es El hombre suburbano, y nos encontramos en el próximo bloque hablando de un montón de, de Papos Luz. Son un montón de bandas distintas, uh -huh. pero lo aclaramos <risa> después. Dale, perfecto. <risa>
3: El ser humano vive con razón de ser, con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah, pero en una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está, ah, el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en donde está, el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará.
1: El tipo que llevó el blues a la cancha, a la gente, a, a todo el mundo, fue Papo. Yo lo importé al blues. Javier Martínez le puso letra, Manal le dio un estilo musical autóctono y Papo lo hizo popular. ¿Por qué es tan popular el blues en la Argentina? Porque hay bandas de blues en Formosa, en Salta y en Ushuaia y en todo el medio del país también y porque Papo lo difundió y le dio propia idiosincrasia argentina, y le, le dio un, un toque muchísimo más popular y muchísimo más canchero y accesible, digamos lo puso a nivel de Maradona.
2: Bueno, Paulito, seguimos, como dijo los Radio, con el bloque 2. Escuchamos la, el testimonio de Claudio Gavis hablando un poco de lo que significó Papo para el rock nacional, lo que si, uh -huh. significó también Manal. Y ahora nos, nos adentramos a full con, con la historia de Papos Blues, una banda que empezó allá por el 71 y el último disco puede decirse que salió en el 2003, claro. ¿no? con sus distintas formaciones.
1: Sí, Papos Blues como lo fue Riff, posterior a, a esto, creo que son la, las dos marcas registradas ¿no? de, de papo y por los que más conocido se ha hecho, ¿no? por el estilo de música que han hecho tanto en papo como en riff, dos músicas dos estilos musicales emparentados por lo que es el rock and blues, un poco más violento lo de riff, pero es la música que le gustaba hacer a papo, con papo blues a mí siempre me sonó como que papo blues era como, no sé si te acordás, lo que era la pesada de rock and roll, o sea era miembro sí. estable, había tres o cuatro y después pasaban músicos y músicos y músicos y con papo blues pasaba más o menos lo mismo, papo siempre estaba y después iban cambiando baterista y, y bajista casi a, para cada disco, ¿no? Sí. Porque el, el primer Papo Blues que se formó oficial, digamos, que graba un disco, sí. lo hace con David Lebón y Blacamaya. Exactamente. En realidad, el primer Papo sin grabar disco fue una presentación que hicieron ellos en el Teatro Puerredón en Flores, ¿sí? allá por el año 1970. Cuenta la historia que había mucha expectativa en relación al debut de este trío y que se había llenado bastante de gente, pero que las cosas no salieron demasiado bien. O sea, el sonido era bastante deficiente, no se escuchaba demasiado bien y tenían una banda provisoria en la que Poli Martínez estaba en el bajo. Luego entraría David Lebón en reemplazo para grabar el papos Blues 1 y Black Amaya en la batería. ¿Qué pasó con todo esto? En el medio del recital, Black Amaya se desmayó, ¿sí? El tipo se cayó de la batería. Papo siguió tocando, Poli siguió tocando. Creo que nunca se enteraron que Black Amaya se había desmayado de tal desorden que había en eso. La cuestión es que 20 minutos después, Black Amaya se repone, sigue tocando. Y según Black, eh, dice que lo que le pasó es que como estaba todo vestido con cuero tenía muñequeras de cuero chaleco de cuero este, todo muy ajustado como que es, le había cortado la circulación y se desmayó de esa manera empezaba papo su camino solista por decirlo de alguna manera dentro del rock argentino después es cuando entra david Lebón junto con black para hacer el primer papos luz que es un
2: picasso sí totalmente tiene temas súper conocidos como el viejo uh -huh. y a dónde está la libertad no por mencionar ya, el hombre suburbano estaba este también y, no, y después seguimos con el, el Papa Blues 2 también tiene el tren de las 16 y Desconfío ¿sí? Desconfío y un tema que a mí siempre me causó mucha gracia que es el blues de Santa Fe por lo repetitivo yo me acuerdo de haberlo escuchado en vivo allá por los años 90 si no me equivoco y sí, duraba muchos minutos claro pero era, era este un es tema el... un tema divertido claro decía, este, es, este es el blues de Santa Fe yo tengo blues este es el blues de Santa Fe y así Exacto. y así era toda la letra Exacto Pero bueno Ese
1: ese Papo Y la parte De esas canciones A veces que hacía Yo creo que las hacía Más de Pablo mira Un rato que otra cosa Hasta que llega La otra formación De Papo Que junto con la 1 Que es David Y Black Amaya Es de las más recordadas De Papos Blues Y para mí Una de las que
2: mejores sonaban Que fue la de Papos Blues 3 Con Machi Rufino Y Pomo. Pomo Exacto Y con este con esta formación Graban el Papos Blues Volumen 3 También del año 72 Y tienen también Temas emblemáticos como Sucio y desprolijo, siempre lo mismo nena y Stratocaster Buggy Claro, es un discazo este también. A todos son buenos discos, pero digo, suenan espectacular. Exacto, la verdad que suenan, suenan bien y suenan redonditos, ¿no? Sí. Si no me equivoco, como vos bien vos decís, en este disco está también Sándwiches de Miga, ¿no? En este disco también está Sándwiches de Miga. No puedo evitar que vengan hacia mí. Exacto,
1: así es mi amigo, así que los invitamos entonces a todos a escuchar Sándwiches de Miga de Papos Blues 3 y después seguimos un poquito más en la historia musical del carpo. Dale.
3: Con este Blues de Santa Fe.
0: escuchando hijos de Radio, música y más.
1: Muy bien Ari, pasamos de los sándwiches de Miga de Papos Blues 1, 2 y 3, pero Papo era medio inquieto en este tipo de cosas y siempre estaba mechando con algún que otro músico, con algún que otro grupo, ¿no? Y entre los Papos Blues 1 y 2 tuvo una participación que marcaría una de las anécdotas Más interesantes del rock argentino Con el flaco Spinetta en el disco Spinetta Land y sus amigos, ¿no?
2: Exacto, en este disco él compone Castillo de Piedra y era de tontos ¿No? Claro En ese momento Spinetta es graba su primer álbum solista En Spinetta y sus amigos Lo hizo justamente con Papo y Héctor Pomo Lorenzo Sumando también a Miguel Abuelo en algunos temas En álbum expresa ese momento de opción estética Y de vida que le estaba proponiendo Papo Dilema que es el eje central Del tema Castillo de Piedra Y Papo le obsequia para incluir en el álbum. El disco fue grabado en una casa abierta en Florida, partido de Vicente López.
1: Spinetta dice que, que Papo como que lo ayudó a salir un poco de esa forma de componer que tenía el flaco, ¿no? Muy lírica, muy extraña y lo, lo hizo un poco más crudo, mm. más rock and, and rollero y demás. Y acá viene la famosa anécdota de la guitarra de Papo regalada por Spinetta. Spinetta le regala a Papo en muestra de... De amistad y que realmente le había pasado bien y que como que lo había ayudado a abrirle un poco la, la cabeza, le regala una guitarra acústica, una Gibson Dab, sí en, en señal de, de amistad el asunto es que tiempo después Papo esa guitarra la termina cambiando por una Gibson Les Paul el flaco se entera de esta situación y como que se pudrió todo digamos cortaron todo tipo de relaciones al flaco no le gustó, lo tomó casi como un insulto, el tema de, de que haya regalado ...o cambiado la guitarra que él le había regalado... En muestra, ...en muestra de afecto... ...y dejaron casi de hablarse durante un largo tiempo... ...Papo y... y el flaco... El, ...el trayecto de esa guitarra fue medio extraño... ...porque según dice Papo... ...le había vendido la guitarra a Alfredo tot ...que era el, el bajista de los gatos... Uh -huh. ...que a su vez se la vendió a Jorge Marona... ...integrante de Luthier... ...y hasta el 2012 2013 no se supo más nada... ...de esa guitarra... ...se dice que Marona nunca supo... ...que esa guitarra era del flaco Spinetta... Y que para el 2012, 2013 Ya fallecido el flaco Se pone en contacto con Dante Y le comenta de la situación Dice, che, mira, aparentemente la guitarra esta Era la de tu viejo Y no se sabe si la guitarra la tiene Marona Si se la devolvió a Dante Spinetta Pero bueno, fue fuerte tema de discusión la, la guitarra Papo dice No la vendí Pero como yo tenía Una guitarra eléctrica La cambié por una Les Paul En una casa de música No fue con mala onda Y no creo que no haya Ningún intercambio de palabras con él Con un regalo puedes hacer lo que quieras Decía Papo En su mejor estilo ¿No? La cuestión es que Papo Después va a la casa de, Del flaco A tratar de solucionar el tema Y medio que el flaco No, no lo quiso atender Está Espineta Atravesando su... su separación, su primera separación matrimonial y qué sé yo, andaba medio deprimido lo fue a buscar a este Papo a, a Spinetta para que participara del, del último del último álbum y según Luis Spinetta dice Papo vino a casa y yo estaba durmiendo y ni me enteré sé que habló con Dante y que lo dejó instrucciones para que me, se me pasara la depresión decía que si yo tenía que pensar en que la mina era fea, gorda sucia que no me merecía y así me perdí estar en ese disco cuenta el flaco años después calculo zanjando un poco el tema de, del rencor por la guitarra perdida no sí, sí, sí
2: pero bueno, pero existió ese rencor, me parece. Bueno, no para, Exacto. Para pero bueno,
1: pero, el Flaco bueno. era muy sentimental con ese tipo de cosas y Papo era más terrenal, me parece, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente.
4: Y así
1: como era de terrenal, en el año 77 arma con el señor Alejandro Medina y el señor Rolando Castelo Jr., otra formación, ¿no?
2: Aero Blues. Una, una banda que si la tenemos que, que situar cronológicamente después de Papo Blues 6. Y entre Papo Blues 6 y Papo Blues 7 una banda que, que bueno, que no trascendió demasiado, que si uno escucha Papo y Alejandro Medina suena como muy atractivo, pero bueno más allá de lo atractivo no, grabaron un disco pero no trascendió demasiado acá decía Papo, mi expectativa era eh, sudar alegremente con un rato de buen rock y blues, lamento tener que decir, en cambio que escuchar este disco de los blues me dejó terriblemente deprimido le decía Papo a Alfredo Rosso, en noviembre del 77 pero bueno, son cosas que, que no todo puede ser redondito. Fue
1: un, un grupo que tampoco le ayudó demasiado a la suerte, ¿no? O sea, eh, la disquera tardó demasiado tiempo en, en grabarles el, el sí, disco. primer disco, la, la represión policial estaba bastante complicadita ya por el año 77. Después Rolando Castelo Juno se vuelve a Brasil. Recordemos que Medina y Papo se van tres meses a Brasil a buscar un la excusa era ir a buscar un baterista a Brasil lo encuentran a Rolando y Papo dice que dijo en su momento este muchacho con esas manos no puede ser un buen baterista ¿por qué? porque tenía una pequeña deformación Rolando Castelo tenía una mano más chica que la otra y dice con esa manito no puede tocar la batería lo termina sorprendiendo en realidad pero bueno, después hizo que Castelo se vuelva hasta a Brasil y ya con la represión que había en Argentina no volvió nunca más a la Argentina y se termina disolviendo lo que era un buen trío y sonaban, la verdad que sonaban demasiado sido potente para, para esa época no. como Pueblo el Trigo, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, si querés vamos cerrando este este bloque de Espineta y AeroBlus y vamos a escuchar Fiesta Cervezal, si te parece. Dale, vamos con Fiesta Cervezal y ya seguimos con la historia de Papá
1: Bueno, Ari, seguimos hablando entonces de Papos Blues y sus distintas formaciones. Cantidad de músicos que han pasado por ahí, entre ellos Alejandro Medina, Isa Portugués, Nacho Milari, Fanta Vudú, el famoso Lutier. Uh -huh. ha pasado por allí. León Gieco, Conejo Jolivet, Julio Candia, Botafogo, Gonzalo Farrugia, sí, Botafogo. en fin. Cualquier cantidad de músicos con los que se grabaron los volúmenes 4, volúmenes 5 El volumen en 6, eh, hay un problemita con volumen 6 Porque el volumen 6 Papo nunca se enteró de que salió grabado Fue una jugada media extraña de la discográfica que hizo todo ese compilado Y lo sacó a la venta, pero Papo no estaba ni enterado Creo que estaba por Inglaterra en esa época o en España dando vuelta por Europa Este Papo no se enteró que salió el volumen 6 Volumen 7 y volumen 8 y hasta ahí tenemos todos los Papos Blues como Papos Blues Volumen X, ¿no? Porque después ha salido Blues Local, que si bien dicen que es el disco solista de Papo, es un Papo Blues con un integrante que nosotros conocemos, amigo de la casa, como
2: es Julie Ruth. Exactamente, que le dio uno de los temas últimos más conocidos como Juntos a la Paz, nada más y nada menos. Exacto. Más. Él se integró en el año 92 con el disco Blues Local. Luz Local es un discaso, sinceramente. Tiene, por ejemplo, a Juanse haciendo Long boogie, uh -huh. a Javier Martínez y Alejandro Medina haciendo una casa con 10 pinos. El mismo. Pequeña Ala tiene. Está Pequeña Ala en ese disco,
1: sí. Y en Blues Local tiene el tema que le dio el, el éxito, el primer gran éxito comercial de Papo, como fue Mi Vieja, ¿sí? Exacto. Y con el tema de Mi Vieja siempre hubo un problema, porque Mi vieja fue compuesto por Papo, que tenía letra de Borenstein eh, para el programa de Tato Bores en la televisión. Y. En teoría, según tenía entendido Del Carpo, en este disco iba a salir Como bonus track, pero cuenta Black sí. Amaya Que ya ha salido el disco Llega Papo a la casa de Black Totalmente enojado y Recontracaliente, porque el disco Salió, en el disco, perdón Salió como segundo tema del disco Y no como bonus track, se enojó Bastante, no sé si porque el tema no le gustaba O como sería, él no lo quería Incluir como parte del disco, sino meterlo Como bonus track, y siempre hubo Un, un malestar bastante grande de Carpo junto con este, con este tema, pero que lo ha hecho más que famoso, más de lo que ya era, ¿no? Pero lo hizo como más visible ante todo el público rockero.
2: Totalmente. Y un disco que le permitió de vuelta estar como en las primeras planas pero bueno músico que no hacía falta y está en las primeras planas por, por cuántos discos se había vendido pero a veces nada la cara de los músicos también es bastante cruel en ese sentido lo, los reconocimientos y para esta época también Papo venía en el 91 de haber tocado con B.B. King en el Luna Park ¿Mm? y después B.B. King lo, lo invita dos años más tarde a tocar con él en el Madison Square Garden nada más y nada menos y bueno y luego Papo por decirlo de alguna manera lo invita acá en Argentina y, y tocan, si no mal recuerdo En el Grand Rex creo que lo fui ver yo Así que ahí sí yo La última vez que vino Bibi King acá Que lo, lo fui a
1: ver Me acuerdo que Bibi King lo, lo recordó a Papo Papo ya había fallecido Y antes de que empiece el recital El baterista de bibi salió al escenario Y se lo recorrió de punta a punta Con una remera que decía adelante Papo, ¿no? Y estalló el, 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 el Luna Park Y Vivi King se lamentaba el no, no poder est estar tocando con, con mi amigo Papo o Chisman como le decía Viviquín
0: sí, eh, sí, sí. el
1: apodo de Chisman para Papo venía de que cuando Papo lo conoce a Viviquín el mejor regalo que se le ocurrió llevarle fue un queso de Argentina y una botella de vino tinto y Papo pasó a ser Chisman para para Joe King quien dice que Papo es uno de los mejores guitarristas que ha escuchado en su vida. O sea, el, el nivel sí. de, de interpretación de, de, del carpo con la guitarra es mucho más grande de lo que se cree, de lo que se comenta y de lo que se lo se lo escucha. ¿no? Era un muy 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 gran guitarrista, más allá de que el tipo es o era autodidacta no 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 tenía estudios con la guitarra pero todo orejeo como
2: le suelen decir los músicos y la verdad que era terrible totalmente y de este último disco que que grabó en el 2003 dos años antes de, de pararlo en un, en un accidente de ruta acá eh, cerca de Luján sacó este disco que decíamos no que tiene ella es un ángel por ejemplo buscando un amor Descortés y otro tema más que vamos a escuchar más adelante, pero no me quiero adelantar. Uno que se llama Calmandu, que es muy lindo, y tributo a King, entre otros. Exacto. Así, bueno.
1: Se nos pasó la etapa de Papo's Blues, así que vamos a hacer dos cositas. Una, escuchar un tema de Papo's Blues. Y después a Julie Ruth contándonos algunas cositas sobre el Carpo y de su, su participación y esos 15 años estar
2: acompañándolo a, a Norberto... Sí. Que, no, ...que no son pocos, ¿no? No, para nada, dale, vamos a escuchar a Zully.
4: ¿Qué puedo decir de papo? Ido, más nunca olvidado. Y a Norberto lo conocí... ...en el año noventa cuando yo estaba tocando en Alacrán, en Halley, con sala llena, y cae el carpo pateando la puerta del, del camarín y me dice... Creo que estaba con dos chicas él. <ríe> y me dice, vos vas a tocar conmigo la semana que viene. Así, sin mediar palabra. Bueno, la puerta quedó... Que parecía una puerta va y ven. <ríe> Y no me olvido más que volví a mi casa... Y a la mañana temprano, ya a la mañana temprano suena el teléfono fijo y era la voz del carpo. Y él no solía saludar, él seguía la charla, ¿viste? Entonces levanto el teléfono, <risa> digo, hola, como la semana que viene vamos a, a estarnos eh, encontrando, vamos a estar encontrándonos y vas a ser el bajista. Me dice, claro, carpo, ¿cómo que no? Digo, ¿cuándo querés ensayar? Y ahí fue cuando me dijo, ¿pero qué, nene? ¿No sabes mis temas? <risa> tenía razón, es un crack. ¿Cómo no vamos a saber los temas de Carp? Si yo cuando tenía 13 años, 12, estaba en el colegio y, y lo fui a ver cuando tocó con Riff. Eh, ruedas de metal acá en Kim. me acuerdo que me quedaba enorme la butaca yo era muy chiquito y, y veía a ese superhéroe ahí montado, todo tapizado en cuero y tocando con una SG increíble todos esos riffs un tema tras otro y después que las vueltas de la vida hagan que yo sea su mano derecha durante 15 años es algo que si lo, te lo propones no te sale Y la época en que tocamos en el Gran Rex con Bibi King fue una de las tantas grandes noches, de esas que uno eh, anota con un circulito en el calendario cuando llega a la casa. Fue hermoso, fue una semana prácticamente, si no más, de noche tras noche en el Gran Rex y el carpo brillando. Estaba en su esplendor, definitivamente. ¿Y qué te puedo decir que haya elegido mi canción para promocionar su Buscando un Amor? Un álbum que fue emblemático, tan especial, por donde se lo mire, desde su tapa hasta el contenido. Me acuerdo que él nos hizo una reunión después del show de San Luis, que fue el último concierto, y nos reunió... En un restaurante y a mí personalmente me dijo Juli, quiero que, que sigas con tu banda, quiero que sigas creciendo, que te cases Y que no sé cuánto ganarás conmigo, pero que pidas más, me dijo eh, Fue un gesto muy lindo, yo entendí entre líneas todo lo que me quiso decir Y eh, más que nunca me puse la camiseta de, de Papos Blues muy agradecido de que haya elegido mi canción porque es el día de hoy que todos los chicos me lo recuerdan y pensar que es una, una melodía, un, una canción que compuse en el año 87 cuando pisé Bernal de nuevo yo provisoriamente había estado viviendo en otro lugar y cuando volví a mi pago, a mis raíces, eh, me acuerdo que sencillé y lo primero que hice fue agarrar la guitarra y con los primeros acordes que sabía, ya que soy bajista y estaba aprendiendo guitarra recién ahí, compuse Juntos a la Par. La guardé en un viejo cuaderno que estaba lleno de polvo en el altillo y un día Papo me pidió canciones para su álbum y... Se me ocurrió mostrarle unas cuantas y justo cuando se iba, le mostré las melodías de Juntos a la Par y la letra y me dijo, esta es la que yo estaba buscando. Sí. Blues Local fue muy bueno porque lo hicimos en una madrugada y no sabíamos qué iba a cantar. Eran todas eh, zapadas y jugadas ahí en, en el momento, improvisación colectiva. Y de madrugada iban desfilando los grandes como Javier Martínez, como, como otros tantos que ahora ya no recuerdo pero eran muchos músicos amigos de su generación y mmm, después tomaron forma las canciones, cobraron vida y ya, ya ves lo que era Blues Local, Long Chance Boogie, Sacco Italiano y tantas otras Otro álbum que me encantó hacer fue... Eh, el auto rojo porque fuimos a, a grabarlo a un estudio móvil que era una motorhome instalado en un patio y fue alucinante inclusive faltaba una canción para completar el álbum y me pidió el Carpo que componga una ahí en el momento y yo le digo déjame 10 minutos que yo te la preparo hagamos un, un parate y un impasse y yo te preparo acá en el Motorhome una canción. Y salió Todavía sigo en pie. Así que muy muy contento por, por todos los trabajos que hacemos con el Carpo porque son de plena creatividad y, y espontaneidad. Cosa que, que es muy lindo cuando uno tiene que tocar para alguien tan grosso como él. Bueno, esto ha sido todo. Aquí Julie Ruth. Y la verdad que recordar a Papo es tenerlo presente de continuo. Yo siempre hablo en tiempo presente de él. Fue un referente para todos los que somos músicos y para mí un privilegio haber sido parte de su banda durante 15 años. Un cariño para todos y que la música nos siga protegiendo.
3: Y a través de estos años,
0: estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
1: Nari, llegamos a los 80 y el carpo se junta con cuatro muchachos y arman
2: un desquicio. Empiezan las cadenas en el rock. ¿Qué hizo el carpo? Hizo sorif una banda integrada por Vitico, Papo, Boff y Michelle, Michelle, Peronel, ¿no? Sí, señor. Eh, B.T. con bajo y voz, Boff, Serafín en guitarra y Michelle Peronel en batería, ¿sí? Debutan el 14 de noviembre del 80 en el Teatro Sala 1, donde realizan el show Adiós Papo Blues y Bienvenido Riff. Y la noche empezó haciendo temas de Papo Blues con nuevamente el tema Sándwiches de Miga, ¿no? Uh -huh. Exacto, y después ya... Ya Papo lo, lo invita a, a Boff a, a subir al escenario en la
1: guitarra rítmica y a alguien que no tuvo demasiada historia después en Riff como fue Juan García James que en teoría iba a ser la voz principal de Riff, pero sí. se decide que el, el que tenía que cantar ahí era Papo, ¿no? La,
2: la forma de cantar de, de Papo es inigualable. Sí, no sé a quién se le ocurrió que no fuera Papo que cantase, no sé qué <risa> Y bueno, siempre un colgado siempre de, la de la palmera, de la historia <risa> Totalmente. Bueno, y con Riff grabaron bastantes discos, ¿no? Rueda de Metal en el 81, Macadam 3210, el disco Contenidos, que tiene un tema que fue muy famoso en ese momento, que se llamó Mal Romance. Eh, uh -huh. Y después hubo unos cambios, me parece. En los discos posteriores ingresa Oscar Moro y Juan Antonio Ferreira,
1: ¿no? Este, claro, en riff.
2: Don Huff, más conocido como, Exactamente.
1: como Huff. Y tuvieron un éxito que a mí me gustaba mucho, que era el tema de Elena X, que cantaba Exacto. En, en, en ese En ese eh, riff. De allá de los años 80 A los discos que vos nombrabas eh, Sumale sí. la de metal Zona de nadie En acción Y hay un, un compilado que se llama Que sea rock que son dos CDs que está muy bueno sí. para aquellos que quieran escuchar Riff y no quieran o no tengan la posibilidad de conseguir todos estos discos que venimos nombrando, son dos CDs que están buenos porque tenés todos, o la gran mayoría de los éxitos de, de Riff. Otra curiosidad del Carpo, viste que venía inquieto con lo de Spinetta, con blues y demás, allá por el 89 decide irse a los Estados Unidos, y en Estados Unidos hace otra banda. Que después se trajo para acá Que no, lamentablemente no funcionó de todo bien A la gente mucho no le gustó Que fue Papo and Widowmaker Siguiendo la línea de, 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 de música que tenía Riff se presentaron acá en, en Buenos Aires, en Argentina, pero no, no, no duró demasiado
2: y Papo volvió a, a su viejo amor como, como fue Riffy y ya su carrera solista, ¿no? Uh -huh. Totalmente. También en algún momento se planteó la posibilidad de hacer una banda con Juanse, si no mal recuerdo. Y después me acuerdo de haber tenido en, en mi poder un disco también con, con versiones de, de Papo, ¿no? Con Deacon Jones, que era un tecladista muy conocido de, de Estados Unidos, que también se lo había traído para acá y e hizo un par de recitales. Claro. Pero bueno, más allá de eso, esta parte impas o parte pesada de Papo también lo muestra con... O con otra faceta, ¿no? Interesante para, para escuchar. Te, te este un papo siempre queriendo hacer, este... No, no quedarse estancado, ¿no? Dentro de, de la
1: música que a él le gustaba era bastante inquieto uh -huh. y buscaba distintas este, opciones. De ahí la cantidad de músicos que ha pasado por Papos Blues o que mismo pasó con Riff. porque No es que fueron siempre los mismos cuatro y con todos los músicos que han pasado luego se, en, en los discos solistas, incluso en el último disco eh, Buscando un Amor, en el que ya también ¿no? en otro estilo uh -huh. de música, más sí. allá de como... De una Vos, es un tema que vos lo escuchás y no es Papo, es una cosa media loca, un tema que me encanta, pero bueno, uh -huh. seguía queriendo siempre
2: ir un pasito más adelante dentro de lo que a él le gustaba, ¿no? Sí, y para cerrar un poco, la verdad que no le fue fácil a Papo, o sea, vos fíjate que en el año 92 con, con Bruce Local llega un reconocimiento que hacía bastante que le había negado y después este eh, Buscando un Amor lo grabó en el 2003, o sea, no, no, no es que sigue grabando 10 millones de discos o sea fue, fue una, una una etapa complicada de Papo con respecto digo a la masividad y hubo el reconocimiento público también no sé si le importaba a él tanto la masividad pero sí el reconocimiento y si bien en, en los que lo respetaban y en la mayoría que lo reconocían como un gran músico fue bastante difícil el tema de, de esto de ser masivo ¿no? así que bueno no, sí, sí el,
1: incluso ha dejado de tocar uh -huh. un tiempo cuando cuando de Willis se vuelven a Estados Unidos Papo se queda porque estaba pasando un momento económico bastante complicado Y se dedica a trabajar en su taller mecánico O sea, ha dejado de tocar eh, Música, que era lo que amaba Así que bueno, no fue fácil la, la tarea de Papo, pero siempre es un tipo Que fue para adelante y le puso Lo que había que poner hasta, hasta Las últimas, ¿no? Así que bueno ¿Qué te parece? justamente que estamos hablando de había que poner lo que había que poner más allá de lo que pasara con No obstante lo cual no uh -huh. tiene nada que ver con la letra si vayan a escuchar uh -huh. pero es un tema que a mí me gusta muchísimo y nos vamos ya para el bloque final y vamos cerrando este humilde homenaje que estamos haciendo al Carpo Dale, perfecto
5: No
0: vinilos radio algo más que música y palabras
3: a Katmandú el viaje no es lo mismo si no estás tú si no estás tú voy de viaje a Katmandú no tengo visa no puedo entrar no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Hoy de viaje a Camond.
2: Seguimos Pablo en Viejos Vinilos Radio. Vamos, vamos a hablar un poquito del, del último disco de Papo que salió el 15 de octubre del 2003, dos años antes de que nos dejara el carpo. Empieza el tema con Ella es un ángel. Eh, sigue con Buscando un Amor, Rock and Roll y Fiebre, Juntos a la Par. Tiene bastantes temas que fueron <risa> icónicos. Descortés, que me encanta. Calmandú, uh -huh. como habíamos hablado antes. Quizás mañana. Quizás que mañana. Es un tema que elegimos eh, para despedirnos de Viejos Vinilos Radio. La banda que lo acompañó fue... Julie Ruth en bajo Bolsa González en batería Luis Robinson en armónica y las Black and Blues en coros si no recuerdo mal este disco fue está bien fue producido por el Corcho Rodríguez que bueno también produjo el regreso de Manal lo que parecía imposible que grabaran un disco por los 2000 bueno eso lo hizo el Corcho Rodríguez dice que en el 2017 Buscando un Amor fue editado en vinilo por primera vez y reeditado en una versión expandida con dos CDs eh, si los Buscan por Spotify también tienen como la explicación del carpo de cada tema Así que está bueno también como para nada, escucharlo Y escuchar un poco la, la explicación de por qué incluyó cada tema Así que bueno, y como decíamos, te incluye Juntos a la Par Que es un tema que le pidió el carpo a, a Julie, ¿no? Así que bueno, era un poco como para redondear un poquito ¿no? Sí, un disco con, con grandes temas
1: Y por otro lado, un disco hasta... Más allá de ser el disco, el último disco físico que, que haya grabado Papo, te da esa sensación ya con el diario del lunes, ¿no? Como premonitorio ya desde la tapa, porque no sé si recuerda la gente, en la tapa figura Papo tocando la guitarra con un par de alitas, y se lo ve arriba como si fueran ángeles de la guarda, a grandes luceros que ya no están tampoco, como son Billie King, Steve Ray Bogan, Robert Johnson, Maddie Butter, Julian Wall Y cierra el disco con Quizás mañana, mi barca se irá. Una cosa las cosas que lo, te lo pones a escuchar muchos años después y decís, es casi increíble, ¿no? La, la, la coincidencia de
2: que sea su último disco y la elección desde de, de, de la tapa hasta de los temas del carpo, ¿no? Sí, totalmente. Por, por, por algo será, ¿no? Sí. A veces uno presidente de algunas cosas Así que bueno, si te parece Nada, nos vamos despidiendo por, por, por este programa Nos vamos con un tema que te gusta mucho a vos, ¿no? Sí, nos vamos con quizás mañana
1: Y nos encontramos la semana que viene Con vaya uno a saber qué cosa traen estos viejos <risa> vinilos Pero que nos encontramos, nos encontramos Dale, Seguro Bueno, nos vamos con quizás mañana Dale, hasta la semana que viene, chau chau Hasta la semana que viene Si alguna vez
3: Fui Cortés. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez Como soñándote A mar abierta Con la tormenta Y frío en mi voz Gritaré tu nombre Por más que no tormenta y frío en mi voz gritaré tu nombre por más que no puedas o ni hablar y me hundiré en mi soledad quizás mañana barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez al siempre tal vez ¡No! Te quiero dejar! Y siempre te querré
5: Y así termina nuestro encuentro de hoy pero la semana que viene, junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani, te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.